0: Türkiye Nereye? programına hoş geldiniz. Yeni bir bölümde yeni bir konukla birlikteyiz. Türkiye birkaç haftadır yoğun bir şekilde aslında son 10 yıldır ama son birkaç haftadır giderek yoğun bir şekilde tarikatları ve asıl önemlisi tarikatlardaki silahlanmayı tartışıyor ve e, selefi örgütlenmeleri çok yaygın bir şekilde gündemde. Konuyu aslında çok önceden gündeme getiren bir konuğumuz var bugün. Bir gazeteci dostum Erk Acerer. Erk hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında daha kimseler selefiliği ağzına almazken biz senden duyuyorduk, okuyorduk. Dolayısıyla şimdi sorumlulukta da sana düşüyor. Nedir bu selefilik? Önce şunu bir anlayalım sonra biraz detayına inelim.
1: Selefilik aslında 200 yıllık bir hikaye. Geçmişten geliyor ve selefilik kelime olarak ilkler. Ha, anlamına geliyor. Ne demek ilkler? Ee, peygamberin yaşadığı zamandaki koşullara göre yaşamayı anlatan Hı -hı. bir durum. Dörde ayrılıyor. İlk iki dönemi çok sert. Selefi'nin özellikle ilk iki dönemi. Kur'an'daki ayet ve e, peygamberin hadislerini bile yorumlamaktan kaçırıyorlar. Ee, üçüncü döneminde biraz saldırganlaşmayı görüyoruz. Şiilere ve Alevilere karşı yöneliyorlar ve bir savaş ortamı da yaratıyorlar ve dördüncü dönemde Arap Yarımadası'nda yayılmaya başlıyor. Burada da Suudi kökenli Muhammed bin Abdülvahid'den Vahabilik diye dönüşmeye başlıyor. Şimdi biz Selefileri... Mezhepsizler olarak da adlandırıyoruz. Hı hı. Çünkü herhangi bir mezhebe inanmıyorlar, bağlı değiller. Hı hı. Bir taraftan da cumasızlar da deniyor. Çünkü cuma namazında kılmıyorlar. Hı hı. Peki yani biz El-Kaide'yi biliyoruz, de biliyoruz. Hı hı. Ee, bunun selefilikle neresinde bu örgütlenmeler? Şimdi şöyle anlatıyorlar. Selefilik olması için birincisi... Evet çok sert İslami kurallara göre, peygamberin ilk dönemindeki İslami kurallara göre yaşayacaksınız ve ikincisi de cihat edeceksiniz. Eğer bu unsurlar varsa siz artık e, grubunuzla birlikte selefi e, oluyorsunuz. E, Türkiye'de de bunu biraz açmak gerekiyor. Türkiye selefileri ne demek? E, şu demek. Hiçbir biçimde demokrasinin koşullarına, meclise, parlamentoya, yöneticilere bugünkü sisteme inanmıyorlar. Hmm. Bu sistemin dışında kaldıklarını dile getiriyorlar. Ve bu gruplar işte Suriye, Afganistan ne bileyim zaman zaman Libya'da olduğu gibi eğer gruplarıyla birlikte oralara savaşmaya giderlerse yani cihada giderlerse hmm. o zaman da selefi sayılıyorlar. Yani iki koşul var. Çok sert ilk döneme göre yaşayacaksınız ve cihat edeceksiniz. Peki El-Kaide, işit bu, bu zihniyetten
0: türemiş dönüklenmeler? Tabii ki. Tabii.
1: Ee, ama şimdi gel yani, Selefi dememizin aslında bir anlamı var burada. Ee, hani işit diyebiliriz, meseleyi burada bırakabiliriz. Ama aslında ben Selefi demeyi başından beri tercih ettim. Bunun niyeti ve anlamı şuydu, hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hı. Yani zaman zaman dediler ki bize, işte bunlar gruplardır. Evet, yani Bunların hiç alakası Üç yok. İŞİD'den e, ya ilgisi var. İŞİD'den ilgisi var. E, İŞİD'den ilgisi e, yok. <gülüyor> Değil mi? Bunlar Nusra'dır. Bunlar e, işte Ahror Şam'dır. Sultan Murat Tugay'dır. Hayır efendim. Bunların biri kafa kestiği, biri ciğer yedi yani. İnsan ciğeri çıkarıp çok çıkardır. önemli. Evet. Dolayısıyla... Bir genel bunların, başlık yani. Evet yani bunları e, işit e, diye konumlandırmanın, El-Kaide diye konumlandırmanın, Bir anlamı yok. Selefiler dersiniz ya da çeteciler dersiniz zaten geniş bir şemsiye de içine alır her şeyi. Peki
0: ne, Türkiye örneğine gelirsek Türkiye'de ne zamandan itibaren aktif bir örgütlenmeyle?
1: Aslında tabii e, El-Kaide ile beraber biz e, görüyoruz. Türkiye'de 2008 yılından itibaren e, hafif hafif. El Kaiden'in e e kıpırdanmaları dammaları var e ve bunun içinde bugün aslında çok tanıdığımız bir bölgeyi seçiyorlar, Antep'i seçiyorlar. E Antep, Kilis, Urfa e gibi bölgeler seçmelerinin özel bir anlam var, sınıra yakın. Yani. 2008' in anlamı var mı? 2008'de yavaş yavaş işte bu e Afgan Savaşı ile birlikte grupların gidip gelmesini e görüyoruz. Aslında e 2000 e 8, 2009, 2010 yani Suriye Savaşı'na doğru giderken işler burada da bir e, yükselişe geçiyor. Yani Antep'te biz e, o yıllarda El-Kaide örgütlenmesini çok net tanıyoruz. E, i̇lginç bir durumu da var. E, hem IŞİD'de görüyoruz bunu hem El-Kaide görüyor de görüyoruz. Türkiye'de bazı aileler üzerinden e, tanımlanıyor bu yapılanmalar. Mesela IŞİD yapılanmasına baktığımızda Güneş ailesi Çok önemlidir Türkiye'de işte e, Ahmet e, Güneş vardır, onun e, kardeşi vardır. Bunlar çok iyi, e, önemli. İsmail Güneş e, mesela e, Antep'teki karakol saldırısını gerçekleştirmiştir. Evet. Abisi a, e, Ahmet e, Güneş'e e, İŞİD'in e, akıl babası denir. E, Durmaz ailesi vardır. İşte e, Yunus Durmaz, e, şimdi hapiste olan e, kardeşi Hacı Ali evet. Durmaz... Ondan sonra bütün eylemlerde birlikte oldukları ağabeyleri hep bu durmazlar adına Hı. eylemler yaparlar. Polat ailesi vardır Hı. mesela. Ve e, el işi de doğru geçerken de bu aileler çok etkin rol oynamışlardır Türkiye'de.
0: Ve devlet bunun farkında biliyor. Öyle değil mi? Yani biz şeyden biliyoruz, senin yazılarından biliyoruz. Sen herhalde... Vaktinin büyük bölümünü iddianame okuyarak geçiriyor olman
1: lazım. Evet. O iddianamelere bakınca devletin bunu bildiğini anlayabiliyor muyuz? Abi devletin bunu net olarak bildiğini anlayabiliyoruz. Çünkü bu şey değil. Hani böyle havada kalan da bir şey değil. Şuradan anlayabiliyoruz. Mesela diyor ki Yunus Durmaz örneğinden yola çıkalım. Yunus Durmaz önemli bir figürdür. O yüzden tanımlamak isterim. Yani çok kamuoyunda da biliniyor. Ankara gar katliamını ve Suruç'u örgütleyen kişidir. Anteplidir ve müzayir bir aileden gelir. Şimdi biz baktığımızda henüz 2011 yılında Afganistan'dan İstanbul'a döndüğünü ve gözaltına alındığını görüyoruz. Yani 2011 neresi, 2015'teki gar patlaması neresi? Dolayısıyla başından beri biliyorlar, evet. E, i̇şin daha ilginç bir tarafı var. Yani bombalama olaylarına, IŞİD'in eylemlerine kadar bu adamlar teknik takipteler. Şimdi 2016 yılındaki bir e, iddianameye bakıyorum. 2014'teki olayları e, açıklıyor. Orada Antep'te ormanlık bir alanda e, paintball müsaade, askeri eğitim, ayı, asker eğitim e, ve e, antrenman yaptıklarını görüyoruz. Şimdi biz bunları görüyorduk zaten. Mesela Antep'te şunu görüyorduk. Savaşın ilk başladığı yıllarda Suriye Antep'e kopyalanmıştı. Nasıl biliyor musun? Şöyle biz e, alt tarafı askeri elbiseli ya da şalvarlı e, mobiletle dolaşan bakın motosikletle mi? Mobiletle dolaşan gençler görüyorduk. Organize bir biçimde ve merdiven altı denilen e, medreselere gidiyorlardı. Bunların önünde toplanıyorlardı. Şimdi gazetecilerin E, gördüklerini e, araştırmacıların gördüklerini devletimizin görmemiş olması e, çok mümkün değil. O zaman üç ihtimal. Bir
0: büyük bir ihmal var. <gülüyor> iki bir göz yünme var.
1: Üç yok birlikte çalışıyorlar ve kullanma var. E, bence dönemsel olarak hepsi var. <gülüyor> e, şöyle e, anlatmaya çalışayım onu. Şimdi geçen ay bir rapor açıklandı. Bir uluslararası kriz grubunun raporu. Önemli bir rapordu. Şunu söylüyordu raporda. Ee, diyordu ki Türkiye 2010 yılından 2012 yılından 2016 yılına kadar iş faaliyetlerini ve işidin yine Selefi diyelim, radikal İslam diyelim, radikal İslam faaliyetlerini görmedik. Görmemesi mümkün değildi. Çünkü sınırlardan e, cihatçılar geçiyorlardı, geliyorlardı, savaşa katılıyorlardı. Öte yandan bazı şehirlerde e, bu yapılar e, filizlenmişti. E, sınırlar açıktı. E, bunları kapatmaya tercih etmedi Türkiye diyor bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla daha önemli bir şey söylüyor. E, Türkiye'de selefi akımlar ve işit diyor e, diğer tırnak içerisinde terör örgütleri gibi tehlikeli görünmedi diyor. Aynen. Yani, e, PKK, FETÖ, DHKPC gibi tehlikeli görünmedi. Daha tali göründü diyor. E şimdi bu bize bir şey söyleyeceğiz. Bir tarafıyla bu. Bir tarafıyla, ya şunu biliyoruz biz Ankara katliamında birlikte mi çalıştılar? Şimdi e, bunu net olarak e, cevabını vermek doğru değildir belki ama donelerle ortaya bir şey koyabiliriz.
0: Hı.
1: Şöyle koyarız, dedik ya Hani e, pek çok e, aile vardı ve El-Kaide yapılanmasından e, işit yapılanmasına evrilen bir süreç vardı. Bilindik adamlar vardı yani, cihatçı adamlar vardı. Ama bir de hiç kimsenin bilmediği adamlar vardı. Yani el kaydı e, avukatları bile bu adamları bilmiyordu. E, bu adamlar bir anda mantar gibi türemişti. Örnek vermek gerekirse Yakup Şahin. Yakup Şahin kimdir? Ee, Ankara e, katliamında yine bu, e, bu amonyum nitratı e, taşıyan kişi kullanılmadı Ankara katliamında. Bombalı yelekle gerçekleştirdiler. Ama ilk plan e, HDP bir saldırıydı ve amonyum nitratla yapmaktı. Bu adam bunu taşıdı. Ama e, öte yanda e, Ankara katliamının organizasyonunu yapan Halil e, İbrahim Durgun'a da eskortluk yaptı. Halil İbrahim Durgun iki bombacıyı Ankara'ya getirirken bu ön tarafta e, Hı hı. mesafeyle e, an, yol açtı yani. E şimdi bu adam şunu anlatıyor. Çok önemli bir adam. Değil mi? Böyle bir evet, portre tabii. çıkıyor ortaya. Diyor ki içki içerdim. Uyuşturucu kullanırdım. Esrar içerdim. Sonra işte aile büyükleri filan dediler ki ya bak ne güzel e, sohbetler oluyor. Oraya git ile tanıştım. Sonra bir gün otururken bir e, işitçi e, Beni kendi arnağına götürdü. Çok içime üç 3 ayda oluyor. Bu, iş. Şimdi, bu işin 3 <gülüyor> ayda olması için bir kurgunun yapılması gerekiyor. Bunun üzerine başka bir şey koyayım. Ee, ve kulaklarını atayım Çok önemli bir e, avukat arkadaşımız vardır. E, Antep'te. E, Önder. Önder şunu söyler. Der ki, bir dönem 2013-2016 yılları arasında Antep'te E, amatem boşaldı Şimdi bunun olabilmesi için bunun bir nedeni olması gerekiyor. Nedir orada, Amatem? Amatem e, uyuşturucu ve alkol tedavi merkezidir. E, dolayısıyla bu şunu söylemek istiyor. E, bunları aldılar orada, getirdiler, iş Getiştiler. ile dev devşirdiler. Yani, e, Metin Akaltın diye bir e, önemli işitçi var. E, 36 kişilik iddianamede geçiyor Ankara'da. E, bu e, işit faaliyetleri başlamadan önce Antep Antalya'da bir marketten bir aç ceza alıyor bu adam. Şimdi bu adamları bulup çıkardılar. Ee, Suriye Savaşı e, tatsız bir yere evriliyince Bu ne zaman oldu?
0: Hangi yıldan bahsediyoruz? Yani? E, Değiştirme dediğin 2000,
1: 2013 e, ve e, aslında e, Antep düğün saldırısıyla Türkiye'nin sert önlemler almaya başladığı söylendi işle karşı 2013-2016 hatta 2012-2016 yani bana şimdi direkt gezi,
0: Gezi'yi anımsatıyor. Acaba hani bir bağlantı var mı? Devlet bir tür refleksle ya biz bu, bu tür kalkışmalarda bir hazırlığımız olması lazım şey var mı bunun arkasında?
1: Ee, yani devlet ilk dönemde bunları açıkçası e, Suriye'yi karıştırmak için kullanıyor. Gezi'de olduğunu düşünmüyorum. Çok net ifade edeyim ama 2015 yılından sonra 2015'te seçim kazan kaybetmeye başladıktan sonra devletin kafasında böyle bir refleks oldu. Yol vermeme yol verme hı hı. meselesini belki buralardan hı hı. okutabiliriz. Çünkü neden okutabiliriz? Çok önemli bir haberdir Kemal Göktaş'ın haberi. Kemal Göktaş şunu yazdı. 2015 Ankara katliamı için dedi ki 62 istihbarat raporu vardı ya. 2 yani ay içerisinde. Şimdi ve son istihbarat raporu olay günü gelmişti. 2 saat sonra gelmişti olay gününden ve bombacıların ismi bile yazıyordu. E şimdi E, bu, bunları biz biliyoruz da, gazeteciler biliyor da, emniyet, istihbarat, emniyet birimleri bilmiyor mu? E, yine az önce ismini saydığım e, ismini söylediğim, e, Yakup Şahin bu amonyum nitratı alırken e, görüntüleri çıktı. Son bundan bir sene önce e, bu dosyayla Nizip Emniyeti'nin ilgilendiği, savcılığa yazı yazdığı ama savcının Bu dosyaları sakladığı ortaya çıktı. E şimdi o zaman bu argümanın karşısında devletimiz bizi ikna etsin. Desin ki hayır yani biz gereken her şeyi yaptık insanlar ölmesini diye. Hayır öyle değil. Çok sıkıştıkları noktada da şunu söylüyorlar. O dönem başka polisler vardı. FETÖ'cüler vardı. İşte bu, ya, e, bizi e, e, ikinci plana itmeye çalışanlar vardı. Bu da mümkün değil. Çünkü e, devlet mekanizması bir bütündür.
0: Ama seni anlattığımdan da şunu anlıyorum yani devlet burada iyi niyetle bunu araştıran ortaya çıkarmaya çalışan görevliler de var belliki. Tabii ki bir vardı. yerde takılıyor yani dolayısıyla tabii ki burada da bir şey refleks
1: göstermiyor yani. Evet e, yani C masaları vardı ciyatsçı masaları e, onların hepsi yavaş yavaş hmm. lavedinmeye başladı. Nasfiletti Nasfilelildiler yani e, e, bu kadar. Sonuç itibariyle bu kadar karmaşa ve bu kadar kaos ortaya çıktı. Şunu da kimse anlatamaz. Yani AKP seçim kaybediyor ve bir örgüt o seçimden sonra 140 kişiyi öldürüyor. Şimdi ondan önce bir 2014 saldırısı var hmm. değil mi? Yani
0: orada kırılma noktalarından biri o herhalde.
1: Nide'de... Türkiye'de
0: NİDE'de hmm. asker ve jandarmaya
1: yani saldırıydı. Orada ilk defa devlete gibi.
0: doğrudan saldırı oldu. Evet. O tesadüf müydü yoksa hedef gözü... Yani bir çevirmede oluyor galiba değil mi? Çevirme sırasında Çevirme çatışma sırasında çıkıyor yani.
1: çatışma çıkıyor ve hmm. e, devlet görevlileri yaşamını yitiriyor işte. Jandarma yaşamını yitiriyor. Yani şöyledir Can abi. E, siz... E, bu tip örgütleri konumlandırırsınız bir yerde hep. Görmezden gelirsiniz. İşbirliği yaptığınız dönemler olur. İçinize sızarsınız. Onlar size sızar. Böyle şeyler olur. Ama bunlar sonuçta işte tarif ettik ilkanlı örgütlerdir. Günün birinde silahlarını en ufak hoşnutsuzlukta size çevirirler. Bu tip olayların yaşanması da çok doğal yani. Ya bir neden
0: var mıydı devlete saldırmaları için yoksa o, hani mecbur kaldı da saldırdı gibi bir şey? Ee,
1: burada mecbur kaldırdı gibi e, e, saldırı oldu. Fakat e, ilginç saldı başka saldırılar da oldu. Mesela e, iki askerin yapılmasını bir kez daha ha, e, üzerinden evet. anlatalım. Evet. Şimdi e, iki tane asker bir tanesi e, isimlerini alımsayacağım. Fe, e, Fethi e, birinin ismi. Neyse iki askeri sınırdan alıyorlar. Ee, ama şunu şunu söylüyor. Ben Rojava'da görüştüğüm İlyas Aydın diye bir işici şunu söylüyor. Diyor ki bu askerler diyor e, bir tanesi ni biz aldık. Evet sınırdan aldık. Hı hı. Ama diğer asker zaten işitle beraber çalışıyordu diyor. Şimdi ben bunun dosyasını gördüm. Evet, bu asker işitle belli zamanlarda e, belli biçimlerde e, bir takım dirsek hasar olmuş ve hakkında iddianame düzenlenmiş e, bu askeri. Biz diyor bu askerler almamızın nedeni iki asker aldık diyor, iki asker yaktık diyor, e, bir bizdeydi zaten diyor. Bunu almamızın nedeni diyor bize artık Türkiye yavaş yavaş e, ilişkilerimizi bizle Kesin. Diyor. Ee, ve e, çok fazla sizi artık geçirmeyeceğiz. Niye? Diyor. E, e, çünkü uluslararası Meselesi kamuoyunda e, çok fazla baskı Beşifre olmaya oldu. başladı. evet yani Deşifre oldu işler. Sadece Türkiye değil. Amerika'da de deşifre ne oldu? oldu. Her şey deşifre oldu. İş ilişkileri. Dolayısıyla artık çekilin. Gidin. Kendi bölgenize gidin. Bizle e, aramızda bir pazarlık oldu diyor. Hı. Bu kadar mesafede kalırız. Hı -hı. E, bu zamanlarda e, geçmeye çalışırız. E, tam o sırada diyor bir patlama oldu Türkiye'de diyor. O görüşme yarım kaldı diyor. Sonra birkaç defa daha görüşmeye çalıştık. Olmadı diyor. Ama görüşme dediğin askerleri kurtarmaya çalışıyor Ankara. Evet. E, yani i̇stihbaratta pazarlık yapıyorlar işte sonuçta. Tamam, tamam. Ondan sonra e, e, istihbaratta birkaç defa daha görüştük diyor. B bize şunu söylediler diyor. E, bize ciddiye al. Biz işidiz. Eğer bizi ciddiye almazsanız askerleriniz konusunda sıkıntılar olur dediler diyor. Ve bu askerler sonuç itibariyle yakılan askerler oldu şimdi.
0: Asker kapıyı açmadığı evet. için.
1: Evet. Ters düşmeye başladıkları zamanlar. Işte Ankara katliamından sonra işler ee, sıkıntıya gitmeye başladı. AKP zaten bu patlamaları siyasi bir sahiple kullandı. Siyasi bir sonuçları oldu. Bir yere geldi yani AKP. Ardından da şöyle bir şey oldu. Artık ihtiyaç yok. Suriye'de de işler kötü gidiyor. Şimdi
0: oralara gelelim.
1: Şu parantezi açayım,
0: IŞİD'le konuştum diyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Biraz ondan bahsetsen yani. <gülüyor> Bunlar şey mi böyle? Yani
1: telefonu var IŞİD. Numarası nasıl? Ya O ilişkiyi nasıl kuruyorlar? Ben, ben? Rojava'da Roja görüştüm e, işçilerle ama... Esir olanlarla. E, esir olanlarla ama e, yani tabii alanda olan bir gazetecisiniz ve bu konuyla e, meraklıysanız telefon görüşmelerinde oldu çok sayıda. Ve çıkıyorlar senin telif. Ve çıkıyorlar evet. Çünkü <gülüyor> zaman içerisinde onlar da beni tanımaya başladılar. Evet. E, hatta ilginç de bir anımız var yani İlyas Aydın'la. o çok da önemli bir adam ha e, Adnan'ın ben sağ koluyum diyor yani. İlişit istihbaratı içerisinde savaşıyım diyor. Dedi ki yani sizi takip ediyorum tabi e, basından ve yazdıklarınızı okuyorum. Doğru şeyler yazıyorsunuz. İyginç şeyler yazıyorsunuz. Ne olursunuz bana kitabınızı bir misiniz dedi. Burada cezaevine girdi. Oh. Okuyamadım dedi. Onu bir imzalayıp dedi. Böyle ilişkilerde <gülüyor> kurduk zaman içerisinde bunlarla. Şimdi Şöyle bakmak, ben şöyle bakıyorum mesela Can abi. Ee, Antep'te, 2000, işte Antep çok önemli bir lokasyon yer. yani. Yani e, hem kozmopolit bir şehir, hem saklanmak çok kolay hem de sınıra yakın. Böyle olunca çok karmaşık e, örgüt yapılarında içerisinde olması mümkün oluyor. Ama bir taraftan da hep e, o Suriyeli dramıyla Antep'i izlemiştik biz evet. Şimdi o Suriyelilerin ilk geldiği dönemlerde Suriye'de dram yaşanırken Antep'te biz Antep'te gençlerle konuşuyorduk. Şimdi bu gençler e, hani ağızlarında küfür olan, e, kot pantolon giyen normal, e, Ne bileyim yani hani aşağı yukarı e, sokakta iletişim kurabileceğiniz insanlardı. Fakat yavaş yavaş yavaş şunu gördük biz. Bu adamlar elimizden kayıyor bizim. Bu çocuklar. çocuklar, bu çocuklar dönüşüyor. Bu çocuklar önce şallar pantolon giymeye başladılar. Sonra o küfürlü dilleri e, dualı dillere çevrilmeye başladı. Yavaş yavaş yavaş yavaş bir şey oldu. Yani. E, sohbetlere çağırmaya başladılar bizi. Hı. Ha o yüzden yani işit kimdir sorusunun cevabı da e, içeriden bakıldığında, tabandan bakıldığında budur. O yüzden hani e, aslında yurdumuzun insandır. Niye e, Öyledir, korkayım? Yani. Yurt dışından gelen tipler. Evet, yani. yani. Peki da
0: Davutoğlu'na gelirsek. Davutoğlu önce bir dedi ki biz IŞİD'i ilk terör örgütü sayan ülkelerden biriyiz Hı. dedi. Hatta ilkiyiz dedi galiba da sonra o yalan yani hani teyit Şeylerinde, sitelerinde gördüm. Ee, öyle değil. Diye bir şey gördüm. Sonra dedi ki bunlar e, işte silah ne dedi tam e, canlı bombaların listesi var elimizde ama eyleme geçmeden evet. e, müdahale edemiyoruz gibi. Korkunç bir laf etti aslında. Ondan sonra da tabii Ankara saldırısından sonra oyumuz arttı gibi. Yani 3 tane çok önemli çok bir olmuş. şey var. Değil mi? Yani evet. bu üçünü düşündüğümde ben dönüp baktığımda O dönemki bütün şeyi, verileri burada buluyorum şu üç demeçte. yani evet. Hem terör örgütü ilan ettiysen niye önlem almadın, niye bekledin eylem yapana kadar elinde listeler varsa ve oyunu artırıyorsa bu eylemler senin burada
1: bir danışıklı dövüş olsa gerek.
0: Değil mi? Böyle bir tablo çıkmıyor ortaya?
1: Ne yazık tam, tam olarak böyle bir tablo çıkıyor. Konuştuk da e, öncesinde. Şimdi evet. bir avuç öfke çocuk dediler. Hı -hı. Ve e, bu doğru değil mi bir yandan da? Doğru. Doğru, yani şöyle doğru. Belçika'dan bir örnek vermek gerekiyor belki, Brüksel'den parantez açarak. Şimdi ben spor salonunda bir hocayla görüşmüştüm orada. Dedi ki, hepsi isyankar çocuk bunlar şiddet katılanlar Brüksel'den çok kişi katıldı. 2000'e yakın eleman katıldı. Hepsi çok öfkeli çocuktu. Hepsi ırkçılıkla karşı karşıya kalmış çocuktu. Hepsi bir şeyin hedefi olmuş çocuklardı. Hepsi kendilerini kanıtlamak istiyorlardı. Kanıtlamak çok kanıtlamak için çok fazla mecra vardı. Bir tane spor salonuydı dedi işte bizim Ama dedi, ne zaman son yumru yediler o zaman işi de gittiler dedi. Yani ee, bir aslında ee, kültür ee, altyapısının bir ee, yani. Hep o yoksulluk çelişkilerini, o hep kültürel ezilmişlikleri. Hep Ama şey peki görüyoruz. Yani onları
0: anlayabiliyoruz da hani Belçikalı Fransız kökenli, Alman kökenli insanlar evet. var katılan. Hani sen evet. muhtemelen kamplarda onları da gördün. Onların şeyine hani nasıl bir sahipliğe katılıyorlar? Işte?
1: Şimdi iki, iki şey söyleyeceğim bu noktada. Kadınlar konusunda değişik bir e, fikir ortaya çıkıyor. Kadınların neden katıldığı konusunda. Erkeklerde de aşağı yukarı hemen hemen benzer şey var. Bir kere şey değişmiyor. Yani kendilerini 16-17 yaşında çocuklar bunlar. Kendilerini bir şeyle tanımlamak istiyorlar. Yani kimlik arayışı. Kimlik arayışı bu yani. Şeyi de aynı şekilde sorgulayabiliriz. Neden satanist oluyor yani bu çocuklar evet. yani. Gibi. Evet. Ama çok kritik bir nokta var. O da şu. Kadınlar anlattı bana kampta bunu ve Türk kadınlar da anlattılar bunu. Burada erkekler nasıl 72 kuri yaşamak Hı. için geliyorlarsa kadınlar da serbest cinsel ilişki yaşamak için burada oldular dediler. Yani. Çünkü şöyle oluyor. Koca ölüyor. Cephede. Cephede ölüyor. Sonra kadın diyor ki diğer arkadaşına ya diyor bir daha ölürse bu aldığım koca da diyor. Bu sefer diyor Alman bir koca alacağım diyor ya da Fransız bir koca alacağım diyor. Yani böyle bir e, serbest e, cinsel ilişki dönemi de oldu yani işte. Yani. Ha bunu ben anlatmıyorum, bunu kadınlar anlatıyor. Görüştüm en az 5 kadın anlatıyor bunu yani evet. Peki
0: şeye gelirsek biraz. Yani şimdi iki seçim arası meşhur e, Haziran Kasım arası Hı -hı. Türkiye tarihinin değiştiği altı ay diyelim. E, Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar çok kitlesel katliamlar oldu. Kaç kişi öldü? E, 300, İHA'denin raporuna 600, göre 612 e, kişi öldü. Peki o dönem şunu söyleyebilir miyiz? Yani gerçekten böyle bir bu ülkenin kaderini değiştirelim kararlılığıyla yapılmış bir sanki eylemler silsizliyse değil mi? Öyle görebiliriz herhalde. Çünkü sonrası da yok, öncesi de yok. Arasında böyle bir seçim kaybetmişiz, sonra seçim kazanmışız. Arada büyük bir kan ve ülkenin başbakanı da demiş ki bizim oyumuz arttı Ankara saldırısından sonra. Böyle bir doğrudan
1: korelasyon kurulabilir mi yoksa bu yanlış mı? Ee, böyle doğrudan bir korelasyon kurulabilir. Ee, ondan önce de şu eklenebilir. Aslında Suriye Savaşı'na müdahil olmakla beraber e, sosyolojik olarak Türkiye'de çok fazla değişen şey oldu. Yani e, entegre e, olamayan, entegre yapılmayan Suriyeli çocuklar da Bu işin içinde Suriyeli kadınlar da Suriyeli aileler de bu işin içinde. Bu işin e, bu, e, başka bir boyut e, Ve cihadizm büyüdü. Yani hmm. Türkiye'de Suriye Savaşı'ndan sonra cihadizm büyüdü. E, ama o dönemde e, siz e, bir şimdi olduğu gibi bir kolona takıntınız da vardı. Hmm. Yani... Suriye'de bir savaş vardı ve o Suriye'deki savaşı Suriye topraklarında kafanıza göre dizayn etmek istediniz. Önce Şam'da namaz kılmak istediniz, ardından bunun olmayacağını anladınız ve dediniz ki Kürtler burada olmasın. 2014 yılında Erdoğan Antep kampında karşı tarafa baktı yani. Ee, ve çok yoğun çatışmalarını sürdü o gün Kovane düştü, düştü düşüyor gibi yani. Şimdi bu ne demek? Aslında çok basit bir şey demek. Bu taraf olmak demek. Yani orada iki kişi, grup savaşıyor değil mi? Biri YPG, biri IŞİD. Eğer siz IŞİD Kovane'yi almak üzereyken Kovane düştü düşüyor derseniz siz tarafınızı işten yana net olarak koymuş oluyorsunuz. Hala
0: da bu haftaki gözaltılar <gülüyor> evet hala
1: da e, buradayız yapan, yani. Evet. Hala da buradayız. Şimdi dolayısıyla e, sadece seçim manipülasyonu seçimde e, bir siyasi faydayı e, IŞİD'i koçbaşı olarak e, kullanmakla ortaya koymadılar. Bir yandan da e, Kürt düşmanlığını yükseltip Ee, aslında seçim e, kazanmayı da denediler. Yani Kürtleri denek olarak da e, bizim önümüze koydular. Şimdi bu terzisel perspektiften biraz güncel iki konuya
0: geleceğim. Bir tanesi Hı -hı. Bu transfer meselesi. Yani bir yerde kalmadı artık. Neredeyse mobil e, şeyler senin tabirinde cihadizme inanmış mobil güçler var ve nerede bir kriz varsa Türkiye neredeyse oraya yönlendiriyor evet. gibi bir durum var. Bir de tabi tarikatlar Silahlanıyor iddiası var çok belamedin. <gülüyor> Bu ikisine biraz değinelim. İlki yani ilk Suriye sonra Libya'da değil mi gördün? Evet. Ve ondan sonra yani şimdi işte Ermenistan sınırında Karabağ Karabağ gündeme geldi. Bu böyle şey mi tek bir merkezden organize eden, Hadi çocuklar şimdi orada işiniz bitti buraya. Hem de maaş ödendiğini biliyoruz filan istihbarattan. Ya yani öyle bir organizasyon mu yoksa böyle gönüllü timler var? Ee, hadi biraz da buraya gidelim gibi mi
1: işliyor? Işte. Hayır tamam zaten artık devlet bunu kabul ediyor yani bunu e, Membiç operasyonundan beri e, kabul ediyor diyor ki biz ösocularla e, birlikte çalışırız diyor. <gülüyor> Şimdi döngüleri tanımlayalım ösocular kimlerdir bu örgütler arasında sen de biliyorsun bu örgütler arasında çok fazla e, gidiş geliş hani. Bugün işikçi olayım, yarın Sultan Murat Tugaylarına gideyim, Abdülhamit Tugaylarından geleyim, Ahroşşan olayım. Çok oldu böyle. Para ilişkileri nedeniyle de e, çok oldu. Dolayısıyla burada bir e, siyasal, e, radikal İslamcı gruplar ortaya çıktı. Türkiye'nin konsülde ettiği. Çok fazla sayıda çıktı. Zaten adlarından da anlarız yani. Sultan Murat Tugaylar, Abdülhamit Han Tugaylar. Ama ondan sonra e, Fatih Sultan Mehmet Antuker Bir sürü böyle Türkiye'nin e, devşirdiği Gruplar oldu e, e, Şimdi Türkiye'nin Niyetlerine bakalım Suriye'deki niyetlerine e, bak, Baktığımızda şunu görüyoruz yani. Bir taraftan Kürt bölgelerini e, Ezmek istediklerini Bir taraftan da orada Hala neo e, Osmanlıcılık ...refleksleriyle... ...büyük Türkiye kurgusu yaptıklarını görüyoruz. Ne var? Sadece cihatçılar yok ki bölgelerde. Okulunu yapıyor, valisini atıyor... ...polis teşkilatını kuruyor filan. Yani... ...yarı... ...legal yapılara dönüştürüyor Suriye'yi. Ama Suriye'den... ...tokadı yedikçe... ...yani kimi zaman Amerika'dan oluyor... ...kimi zaman Rusya'dan oluyor... ...kimi zaman Rusya ile beraber Suriye'den oluyor... O zaman diyor ki yani biz Büyük Türkiye idealimizi koruyoruz. Biz yani, Libya'da olacağız. E, Libya'da olunca da mobilize buradaki grupların bir kısmını buraya yönlendiriyorsunuz. Zaten yönlendirilmesi de gerekiyor. Rusya işin içinde olduğu için e, çok e, baskı yapıp bir an önce buranın İdlib'in temizlenmesini istiyor. Sadece... Libya'yı da
0: istiyor. Libya'yı da temizleniyor. Libya'yı da temizlen.
1: Ama gözlüğümü yok. E, yani Aşama aşama gözümüyor tabii ama sonuç itibariyle gelecek diyecek ki Libya'daki bu silahlı gruplarının gitmesi gerektiği. Yineki maddiş kesici başlayınca onların maaşları kestiler. Evet e, ya tabii Türkiye'deki ekonomi krizinde biraz. Maaş diye mesela işi de maaş diye mesela böyle <gülüyor> <geldi. gülüyor> <Evet. Evet. gülüyor> ilgili durum bu. E, e tabii e, bu dönemde bunların gelecekleri geçecekleri yerde her zaman dikkat çektiğimiz üzere hata yoldu ya yani, birlikte. Şimdi Birleşmiş Milletler İdlib'i dünyanın cihatçı çöplüğü olarak tanımlıyor ve Afganistan'dan bile daha fazla oranda burada artık bir çöplük var diyor. Şimdi bu çöplüğün bir kısmını Libya'ya aktarıyorsunuz, bir kısmını orada bırakıyorsunuz, bir kısmı Türkiye'ye gidip geliyor. Şimdi bugün yabancı basın yazıyor, biz de takip ediyoruz. Bir taraftan cihadizmin ufak ufak e, Türkiye'nin doğu sınırına doğru kaymaya başladığını görüyoruz. E, bu noktada endişeleri e, insanın ortaya çıkıyor şimdi. Yani Kars'ta ne olacak? Kars'ta ne olacak sorusunu Antep'te ne, ne oldu? E, Hatay'da ne oldu? Urfa'da ne oldu soruları üzerinden m, okutmak. Ee, mümkün. Niye
0: kartlarını yeni verdin? Sonuçluk olmadan
1: Yani Hem orada şey e, yani yeni bölgelere geçmek Geçiyor. E, açısından yani Ermenistan, Azerbaycan tabii yani açısından. büyük bir
0: soru de bu şu anda uluslararası ayağında kullanılan güç yarın iç politikada devreye sokulur mu? Yani
1: ne, işte ne yazık ki hep bunu söyledik biz. Şimdi Türkiye'de iki, iki risk oldu ee, Selefiler konusunda. Birincisi Kafamızda hep şu, şu sorun işaretleri vardı. İktidar bunları görmezden geliyor. Evet. Ve iktidar bunları belli periyotlarda e, görmezden gelmesini siyasi e, amaçlarla anlamlandırıyor. Tıpkı evet. Ankara, e, Suruç, diğer evet. katliamlarında olduğu gibi. Ama bir taraftan da işte o yakılan iki asker örneğini boşu boşuna vermedik. Evet. Bir taraftan da siz bunlarla e, çatışmalar içerisine girdiğinizde... Bunlar silahlarını çok çok evet, e, size çeviriyorlar. Çünkü bu, bu örgütler hakikaten çok tehlikeli. Yani bunların felsefeleri, e, bunların e, 200 yıllık metinleri var. Yani ne diyor adam? Türkiye'de neden iç savaşa vurgu yapıyorlar? Darül Hart e, denilen bir nokta var. Yani bu şu demek aslında. İşit yapmıştı bunu. Antep'te e, ayaklanma ilan etmişti 3 kişiyle, e, 300 kişiyle. Şimdi yine anlıyoruz ki Darülhan yani savaş bölgesi olarak görmeye başlamışlar Türkiye'yi. Siz bu adamları kafanızın bir tarafında paramiliter bir güç olarak yedeklersiniz. Ama bir süre sonra bu adamlar öyle bir noktaya gelir ki elinizde tutamazsınız. E, kontrolden çıkar. çıkarlar. E i̇şte boşu boşuna vermedik biz Pakistan peşeverleşme örneğini. Nedir peşevherleşme örneği? Yani
0: tam yani olarak kullanıyorsun tam,
1: şey. tam olarak şudur. Irak'ta e, şu ifadeleri kullanırlar. Şeyde e, Afganistan'da e, bir cihadizm e, başladı ve eee Pakistan'ın peşevher bölgesinden komşu olduğu için çok sayıda cihadçı Afganistan'a geçti. Hı hı. Ama Şimdi bu adamlar transit geçmiyorlar. Bu adamlar transit geçerlerken geçtikleri yerde de bir felsefe şekillendiriyorlar. Hı. Çünkü burada kalıyorlar, oraya geçiyorlar. Oradan geliyorlar, burada kalıyorlar. Hı. İşte bizim Türkiye için peşeverleşme dediğimiz şey Antep'te oldu. Hatay'da oldu.
0: Trans bölgeye kendi Transik, izini bıraktı.
1: Tabii ki trans bölgeye kendi izini, kendi filizlenmesini karşılıklı olarak bırakıyor. Buradan geçiyor ama oradan da artık burası öyle bir yapılanma olduğu için oradan da bu gruplara üye olan aileler burada kalıyor. Dolayısıyla bu bölge artık farklılaşıyor. Farklaşması demek zaman içerisinde radikal İslam'ın tehlikesi buradan. Zaman içerisinde bombaların patlaması demek. Kah iktidarlarla bu grupların çalışması iktidarlara halka silahlarını çevirmesi demek. Peki vardı bu oldu işte. De taban buluyor diyor. öyle değil mi? Yani şu anda korkunç an da, taban
0: buluyor. Tabii ki yani sen git, gittiğin dönemlerde onu fark
1: ettin mi? yani tabanının genişlediğini. Ya şu şöyle şöyle söylemek e, gerekiyor. E, Reyhanlı yani e, Hatay'ın uç bölgesi Reyhanlı e, zaten e, hani Müteleyin bir yerde Korkunç bir taban buldu. Çok yoğun bir göç oldu. Zaten herkesin Suriyeli olmaya başladığı bir dönem gördük ve Suriyelilerin de cihatçı olduğu bir dönemde dönemdeyiz. Hala öyle bir dönemdeyiz. E, şey diyeyim, Taban bulmadı ki. Haritada işte <gülüyor> başka bir şey söylüyoruz yani. Taban bulsa yine yiyeceğin abi. Şeyde şu yani Suriyelileşiyor. Cihadist Suriyelileşiyor. Yani bütün korkuyu bunun üzerine bina ettik. Ee, ve ya, şunu söylüyoruz. Şimdi işte bir gezi direnişte alırsa şimdi kafamızda e, ne olacağı konusunda... En e, ufak bir fikrimiz var mı? Ne diyorlar? E, sen de beraber okuduk iddianameleri. işte e, darbede diyor. E, sınır bölgelerine e, geldik diyor Cihatçılar. ya Siz kimsiniz? Niye geliyorsunuz? Bunun hesabında kimse sormuyor. Ne muhalefet, ne iktidar yani. Peki senin son haberlere
0: gelirsek. Aslında genelde bizdeki tahayyül şuydu. Bunlar yer altında işleyen ünlü Ama sonra bir bakıyoruz ki Pek de öyle yani Bayağı yer üstündeler. Bayağı legal dernekleri var. internet siteleri var. Senin son haberler onu çok net gösterdi ki hani
1: aslında gözümüzün önünde ve legal düzeyde işleyen bir yapılarıma evet. var. Yani şu e, şuradan yine bir şey çıkarabiliyoruz ortaya. E, i̇ktidarı beğenmediğimiz, tepki gösterdiğimiz küçücük bir tweet attığımızda e, yıllarca cezaevinde yatabiliriz. Yatabilirsiniz. Ama eğer Ee, sağ tarafında işit amblemi olan bir siteniz varsa, bu site saçaklanmışsa, bu siteye geçmişten geliyorsa, ee, bir derneği varsa bu, bu sitenin hiçbir şey olmaz. Yani uyarılarımıza rağmen ee, devam edersiniz. Evet, tam da Cübbeli Ahmet'in işte bunları söylediği dönemlerde. Şimdi dernekleri buradan başlamak gerekiyor belki. Dernekleri çok fazla kullandı işit. Yani, e, yani bütün örgütler şunu yaparlar aslında. Hani ben işit IŞİD'çiyim demez. Bunu e, eleman devşirirken bir takım dernekler, başka paravan e, kurumlar üzerinden yapar. IŞİD e, bunu özellikle Antep'te pek çok dernek üzerinden üye devşirmek için yaptı. Yani, kim vardı? Genç Muavitler Derneği vardı. Çok önemli bir dernekti. Ee, Yunus Durmaz e, kurucusu oldu bu derneklerin bazılarının. Muavitler Derneği'nin Genç Muavitler Derneği'nin üstünde e, Ahsan Derneği vardı. Hı hı. Ondan sonra onun ötesinde Genç Ansar Derneği vardı. E, ve şunu gördük biz aslında. Ankara katliam dosyalarında, mahkemelerinde suçta epek çok işitçi, üst düzey işitçi bu derneklerden geçmişti. E, ve bu derneklerin de hani başka derneklerle Suriye'de faaliyet gösteren legal ya da yarı legal bağları vardı. Evet. E şimdi gelirsek bugünkü noktaya. E, genç Muhabbetler dergi çıkarıyor. İşikatlı <gülüyor> örgütleyen adamların e, gidip geldiği o dönemde der, Dernek şimdi e, dergisi var. E onun alt kolu Ahsen der internet sitesi var. E, i̇nternet internet sitesi üzerinde İşikat'lem var. E, Cübbeli Ahmet'in dediğine gelirsek silah koymuş, haber yapmış ve bunun üzerine demiş ki savaş bize fars kılındı. E bunu da Süleyman Sollu görmemiş. Ama Yani şimdi e, tabii ki görmemiş değil. O zaman kafanızda bir şey oluyor. Ya ne oluyor yani? Hı. Ne oluyor? Yani neden e, siz bunları görmüyorsunuz? Bir amacınız mı var bunları tutmanızın? Hı. Zaman zaman da aslında bunlara operasyon çekmeniz. Hı. Yani bunları tutuyorsunuz bir amacınız var. Operasyon çekiyorsunuz şunu söylüyorsunuz. Biz mücadele ediyoruz. Yani mücadele falan ettiğimiz yok. 2016 yılında darbeden sonra o hal ilan edildi. E, Gündem Çocuk kapamıştı kapanmıştı ama Genç Muhabitler Derneği duruyordu. E, şimdi nasıl mücadele ediyorsunuz? E, duruyor işte sitesi söylüyorum. E, daha enteresan bir şey söyleyeyim. E, ne dedik? el kaydeden e, Türkiye'de yani dünyanın her yerinde yani savaş bölgelerinde olduğu gibi işi de evrildi bütün süreç. Hı hı. İlk e, Türkiye'de de çok önemli... E, FKD'ciler vardı. Aileleri saydık. Polat ailesi bunlardan biriydi. E, onlardan biri bu derneğin başkanı şimdi. Nasıl olacak? Yani 3 kere tutuklanmış, 6 defa gözaltına alınmış. Bu tutuklamalar içerisinde bir polisi e, öldürmek var. Ama bugün bir dernek başkanı olarak derneği sitesinde savaş farz diye bir açıklaması oluyor. Ejübeli Ahmet bence eksik bile söylüyor.
0: Ama söylemekle kaldı öyle değil mi yani orada kıvırmakla ne
1: kaldı aslında. Ha, işte. yani, yani söyledi çünkü... ve saldırdı? Sandıkta... Evet. evet. Yani İzledim. 2000 bin e, dernek var dedi sonra 150'ye indirdi ve sonra bizim söylediğimiz gibi isimle vermedi. Evet isim sen bir... ya yani benim bilgimi siz bilmeyecek misiniz? Hepiniz bir, bir... hepiniz. E, Ama bir tehdit bir... var belki. Evet. Hmm. E, ve e, aslında Hüda bardan da bir tehdit var. Hmm. Yani. Şimdi o da bir şey anlatıyor bize. Cübbeli Ahmet'e şey diyorlar. Yani işte bu bizi sattı diyorlar. Selefi örgütlerden de tehdit var. 28 Şubat benzetiyor. Evet. Var. Ve diyorlar ki yani bu heriflerin ağzına bizi kast laf verdim yani diyorlar. Evet. Yani bu da bir şey yani biz beraberiz yani. Biz aslında orta Niye bu aslanların önüne bizi atıyorsun diyor yani. Peki ne beklersin? Yani
0: şimdi bu önü açık görünüyor ve bu örgütlenme yarın Karabağ'da dün Libya'daydı. Yani böyle gezecek ve bir gün Türkiye'ye gelecek ve hani iktidar tehlikeye girerse devreye sokulacak bir güç gibi görünüyor. Yani çok karanlık bir şeyle bitirmek istemiyorum ama bu hazırlığı hissediyoruz sanki. Yani
1: kafasında devletin aslında o dediğimiz 2015 yılından beri hep bir paramiliter güç kullanma şeyi oldu realitesi oldu. Bunu sadece bu örgütleri düşünerek de yapmadık. Yani bugün Mekçi
0: evet, Teşkilatı.
1: Bu, buna benzer bir şey. Ondan sonra Ankara'da yeni bir muhafız birliğinin kurulması bundan çok ayrı bir şey değil. Bir yandan da işte bu cihatçı örgütler var. Biz hep şunu söyledik. Yani çatışma riski çok sıkıntılı bir şey Türkiye'de. Çatışma için Bakın yani e, Türk e, halklarının hala çok büyük sağduyusu vardır. Ama aslında her ülke e, iç çatışmaya, kaosa bir kurşun mesafesindedir. Biz boşu boşuna demiyoruz şimdi. E, e, dün Ermenistan, Azerbaycan arasında sıkıntılar oluyor. Gidiyorsunuz patrıhanenin önünden e, arabalarla geçiyorsunuz. Yani Türkiye'de. E, Türkiye'nin çok fazla örneği var. İşlerin zıvanadan çıkması 15 dakikayı alır. Evet. Biz bu tehlikelere dikkat çektik. Çünkü e, artık halk da şeyi istemiyor. Yani. Kaos olsun, çatışma olsun, kutuplaşma olsun istemiyor. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken hani öyle top çevirmek, e, yakalanan işçiyi bir daha yakalayıp kamuoyunun gazını almak falan değildir. Gerçekten bu derneklerle mücadele etmek gerekiyor. Eğer iyi niyetliyseniz. Erk çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok abi. Çok derinlemesine ve hem tarihsel
0: perspektif hem güncel günceli olan bir söyleşi oldu. Sağ olasın. Benim mümkandıysam. Evet, Türkiye'de selefilik giderek son 5-6 yılda çok yoğun tartıştığımız bir konuydu. Hem tarihsel perspektifi hem de bugün ne noktaya geldiğini hem de nasıl çözülebileceğini bu konuyu baştan beri ısrarla takip eden gazeteci arkadaşımız Erk ile konuştuk. Haftaya bir başka konu ve konukla Türkiye nereye de birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.